0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Huitième de finale retour de la Ligue des champions, un match qui sent la poudre entre la Juventus de Turin et le FC Porto. On le rappelle, hein. lors du match allé, à le, Porto s'était imposé deux buts à un dans un match un tout cataclysmique de la Juve, on se rappelle du premier but encaissé très très tôt dans le match, d'ailleurs on se souvient que les deux buts ont été encaissés dans le début des deux, des deux mi-temps euh, du côté de la Juve, donc victoire de Porto, deux buts à un donc, sur le match aller. la Juventus avait réussi à sauver les meubles en marquant ce fameux but à l'extérieur, et aujourd'hui donc on va faire la preview de ce match retour entre la Juve et le FC Porto, un huitième de finale évidemment décisif qui va, qui va, euh, qui va garantir les, les quarts de finale de cette, de cette compétition, pour en parler de cette opposition, j'ai le plaisir d'être avec Victor et Elliot, rédacteur foot respectivement pour, pour le CCS. Salut messieurs, vous allez bien
1: Super et toi Très bien
0: Ça va super content de parler foot avec vous messieurs. Et puis on a un invité de marque, on aime bien, c'est vrai, ramener des petits invités pour parler foot des petits spécialistes qui, qui nous donnent une petite plus-value sur ce débat là. Aujourd'hui, c'est Théo Cottrel qui est déjà un fan hein, conditionnel de la JUS, qui va nous donner un, une petite garantie objectivité sur ce débat, bien sûr, et qui est aussi rédacteur chez Ultimodies. Salut Théo.
2: Salut à vous trois. Salut à tous ceux qui nous écoutent. Très ravi d'être avec vous ce soir.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc, on va évidemment décliner cette, cette analyse et ce débat en deux temps. On va d'abord parler de la Juve et ensuite euh, enfin d'abord parler du ST Porto et ensuite de la, de la Juve. Tout d'abord, bah, messieurs, je vais vous lancer sur ce fameux match aller, deux buts à un, comme je l'ai dit, les deux buts ont été encassés à la suite d'erreurs individuelles de la part de la Juve, et ce dans le début de la première et de la deuxième période. Euh, Etienne, on va commencer avec toi. On a vu une juve euh, vraiment inquiétante hein, de, sur ce match-là, plus peut-être que sur les, les derniers matchs de série encore.
1: Oui, totalement. Et, et en fait, j'ai envie de, de direct lancer le, 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 le sujet de la conversation sur un, une stade qui, qui est franchement significative. Euh, les demi-temps, donc, ils ont encaissé euh, deux buts euh, tout de suite et euh, il me semble que euh, ce sont les, les, les buts les, plus, les, les encaissés les plus rapides de l'histoire de la Juve en, en Coupe d'Europe et je trouve, que, je trouve que tout prend sens en fait cette, cette Uv cette, cette saison là a beaucoup de mal dans, dans parfois l'approche des matchs et surtout les entames aussi de matchs parce que je pense qu'il y a encore trop peu, de, trop peu de confiance trop peu de sérénité, trop peu de certitude et ça s'est vu, ça s'est traduit durant ce match euh, voilà il y a, c'est un tout mais, mais il, y a, il y a surtout de ça et effectivement quand tu, quand tu encaisses des buts comme ça, dans la tête ça, fait, ça va faire tellement mal, franchement que derrière c'est très très dur de réussir à, à repartir de l'avant. On l'a vu, le match, il a été compliqué quasiment tout le long, finalement, même si euh, l'AIOV euh, s'est créé des opportunités, mais bon, voilà, ça, de toute façon, offensivement, ça manquait de beaucoup trop de choses. Théo pourra nous en, nous en parler plus, plus, plus facilement, peut-être. Et euh, honnêtement, euh, ce n'est pas un hasard si le, le, but, le but, la réduction du score est arrivée à la 75e. J'ai, j'avoue que j'ai un doute. Je ne sais pas. Mais voilà, il a fallu encore. Hein, un éclair de génie de, de M. Chiesa pour, pour essayer de, voilà, de, de, de repartir de, du Portugal avec une, dit, une, une certaine pas-sérénité. Ce n'est pas du tout ça, mais on euh, dire... L'espoir. Euh, ah, ouais. Voilà, c'est ça, merci. Voilà, pour espérer quelque chose, même si bon, on verra la suite tout à l'heure.
0: Théo, on imagine que de ton côté, c'était un peu la soupe à la grimace sur ce match. Quand tu commences une rencontre aussi mal sur une erreur individuelle, forcément, tu ne te mets pas dans les meilleures conditions pour réussir ce qu'est ce de finale aller.
2: Oui, bah, mais d'un autre côté, c'était pas non plus une grande surprise. Alors évidemment, sur le coup, on se dit qu'on a touché le fond. Mais c'est à l'image de, de la saison, et même au-delà de ça, de la fin de saison dernière qui s'est déroulée en, durant l'été. On est sur une équipe qui est complètement cuite physiquement. Il n'y a, a plus de jus. Il n'y a pas eu l'occasion de récupérer non plus. Pirlo, il est arrivé... Il a tout de suite dû bricoler parce qu'il n'a jamais, euh, enfin, jamais eu le groupe à disposition tout court, en fait, même à l'entraînement. Il n'a jamais eu une, une semaine d'entraînement complète euh, devant lui pour, euh, pour faire quelque chose. À chaque fois, c'est on fait un match, après il faut récupérer un peu de repos, on met en place le match le jour d'après, puis après c'est direct le jour de match. <rire> donc euh, on, Autant dans les jambes que dans la tête parfois, on, on comprend que c'est hyper compliqué. Mais là ouais sur ce match là l'entame tout de suite on a a compris qu'on était sur le le moment qui allait symboliser toutes les difficultés depuis un bon moment.
0: C'est l'impression que tu as eu aussi toi Victor de ton côté. C'est vraiment une équipe qui était complètement cuite et et, et lorsqu'elle est arrivée devant une échéance importante, elle bah, elle a été submergée tout simplement.
3: On va pas se mentir, euh, moi contrairement, enfin je suis d'accord avec Elliot, quand une équipe encaisse deux buts aussi rapidement, euh, c'est dur, mais moi je m'attendais justement à une réaction d'orgueil de la part de la vieille dame, c'est quand même une grande équipe, c'est elle qui doit prendre en main ce ce genre de match, Euh, là elle a été totalement amorphe, totalement apathique, et ça, ça m'a posé réellement problème en fait lorsque j'ai regardé ce match. J'ai rien ressenti, j'ai senti aucune envie. Alors certes, ils sont certainement cuits physiquement, comme l'a très bien dit Théo, mais là, c'est même dans les têtes, on avait vraiment une impression d'impuissance qui n'est pas digne d'une équipe comme la Juventus de Turin. Et, euh, et euh, Pierre voilà, on parle assez souvent de ce manque de fraîcheur, même lui est extrêmement fatigué, il le dit en interview. Euh, ça n'empêche qu'il a quand même des solutions. Euh, alors, on en parlera sûrement, mais il y a quand même beaucoup de manque dans cet effectif. Mais il a quand même un... Une, un Un effectif assez pléthorique, assez complet, sur lequel il peut s'appuyer. Après, il souffre d'énormément de blessures. Il a du mal à faire tourner. Il tente et surtout, c'est un entraîneur qui, qui, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais qui expérimente beaucoup de choses, qui demande beaucoup de de choses à ses joueurs. Donc en fait, mentalement, il les use aussi, tout aussi physiquement. Et euh, là, ça s'est ressenti sur ce match aller. Mais moi, ce que je retiens, c'est ce manque de réaction quand tu prends deux buts euh, dans les les premières minutes, et que derrière, bah, tu tu n'as aucune réaction, aucun sursaut bah, d'orgueil, ça m'a rendu très triste, et d'ailleurs, c'était un match très ennuyant à regarder.
0: Est-ce que souvent, tu sais, dans, dans, dans des rencontres de, bah, de différentes disciplines de, de, de sport comme ça, on se dit qu'on a un coach qui en outplay un autre C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, et je ne vous ai toujours pas entendu en parler, que Conchessao a outplay justement le, le plan de jeu de, d'Andrea Pirlo. Qu'en est-il à ce niveau-là Est-ce que la défaite, on, on, on peut dire aussi, est-ce que c'est plus une défaite de la Juve ou une victoire de Porto À vos dires, à vos premières paroles, en tout cas, on a vraiment l'impression que c'est la Juve qui s'est mise dedans toute seule. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de mérite à donner à cette équipe euh,
1: portugaise Totalement. Vas-y, Eliot, vas-y. Ouais, totalement. Euh, en fait, je vais, je vais très, très court, très, très direct. En fait, contre ce sens il a réussi à exploiter parfaitement les faiblesses de la UV. Je pense qu'il les a clairement identifiées en amont. Ça s'est vu. Euh, les joueurs savaient, savaient quoi faire. Je pense qu'après, il y a aussi beaucoup de réussite. De tomber contre une, une UV qui est aussi inefficace offensivement, euh, bah forcément, ça aide. Mais euh, oui, oui je suis d'accord là-dessus, il euh, n'y a pas qu'une défaite de la Juve, c'est que quand mmh. c'est ça, il a, il, il a fait le travail proprement, et euh, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux, il ne pouvait pas faire moins bien, et il a fait le job, et c'est passé. Voilà. Maintenant, je pense, mi- malheureusement pour lui, en fait, peut-être que ce qu'il, a, ce qu'il attend la, la semaine prochaine, c'est, c'est peut-être encore plus dur, et donc, euh, voilà, mmh. là, finalement, en fait, euh, ce que tu essaies de souligner, euh, justement, peut-être qu'on l'oubliera très vite, si euh, dans trois jours, euh, tout, ça, euh, tout ça s'écroule, quoi.
0: Elliot, tu parlais des bah, faiblesses de la Juve. Victor et, et Théo, euh, justement, lesquelles, lesquelles on, sont-elles sur cette rencontre-là Victor, vas-y, je te laisse le lead.
3: Bah, euh, alors, les faiblesses de la Juve, déjà, il y en a eu énormément sur ce match. Euh, là où, où je suis à moyennement d'accord avec Elliot, Konsessao a préparé parfaitement ses hommes, tactiquement. Il a totalement réussi à mettre en difficulté dans la relance les joueurs turinois, justement avec un pressing. On s'attendait, En fait, la, la faculté qu'a eu cette équipe de Porto durant ce match, c'est de réussir à être en bloc médian, tout en, sur certaines séquences, aller chercher assez haut sur les, portes, sur les porteurs de balles. Et ça, ça a totalement déstabilisé Pierlot, qui s'attendait à avoir une possession de balles totale et à pouvoir placer ses attaques euh, assez lentes, mais avec des circuits de passe toujours autant répétés, avec des mouvements. Bon, alors, les mouvements, on les voit une fois sur deux, mais c'est ce, a, c'est ce qui est censé de base. C'est ce que demande, en tout cas, je l'espère, Andréa Pierlot. Donc, contre on sait, a réussi ça. Ensuite, là où Pierlot a fait des erreurs, euh, bah déjà, euh, déjà, des, il souffre ils de, souffrent d'erreurs individuelles assez lamentables. Voilà, Ben Tencour euh, sur le premier but, il est entièrement fautif. Euh, Chesney qui n'arrive pas à faire une seule bonne relance au pied. On a quand même une séquence où Chesney euh, se marre parce que c'est la quatrième passe qu'il rate en cinq minutes. Euh, donc euh, déjà, les, ces joueurs ne l'ont pas aidé. Ensuite, j'ai trouvé bah, que ce milieu de terrain qui nous avait aligné. Euh, moi j'aime beaucoup McKenny, mais euh, il, sur ce match là il était vraiment dans le scie Adrien Rabiot nous a apporté quelques petits sursauts euh, de, de qualité de balle si je puis dire mais on a eu un Morata enfin euh, moi je pense que c'est plus une faillite individuelle qu'un manque de plan de jeu d'Andrea Pirlo. alors oui okay. contre oh, Sao bah, il, il a fait ce qu'il avait à faire mais euh, je les ai pas trouvés fantastiques moi Porto, Porto. je les ai trouvés très réalistes euh, ils, ont, ils ont fait le job Maintenant, quand on voit le nombre d'IGG des deux équipes, bah, ce n'était pas un match fantastique. Et ils sont bien heureux de repartir avec une victoire, avec le pénalty
1: aussi qui a, été, euh, qui a été non-sifflé à la fin.
0: Vas-y, euh,
1: Ouais, Juste, rajouter quelque chose, je, je, je comprends euh, ton point de vue totalement, euh, Victor. Seulement, je pense que ce qui, ce qui fait aussi la différence, c'est que quand ce ça, il a réussi à gérer parfaitement les temps faibles. Euh, quand, il en, quand, il, quand, il, enfin, quand il en a eu, mais ce qui s'est passé quasiment 80% du match, je trouve qu'il les a, il les a gérés de, de, d'une main de maître. Et pff, que dire encore des, des temps forts, hein, parce que finalement il a été clinique. En même temps, il faut hein, dire euh, Porto, euh, quand c'est 100, il ne il s'est pas dit tiens, on va avoir 70% de possession de balle Donc bon, forcément qu'il fallait les gérer, et il a su le faire. Et voilà, moi je pense que c'est ça c'est une gestion de temps fort, temps faible, qui, pour une équipe comme Porto qui affronte la Juve, si justement derrière tu ne sais, tu sais pas quoi faire quand tu n'as pas la balle, ça peut, vite, ça peut devenir très vite compliqué quoi.
2: Théo moi je suis qu'à moitié d'accord avec euh, certaines choses que j'entends en fait euh, alors oui je pense que Pierre Lowe est, est mis dedans par euh, le rendement de certaines individualités mais d'un autre côté on va dire oui c'est lui qui fait les choix mais d'un autre côté il n'avait pas d'autre choix à ce moment là en fait. il y a tellement de blessés que, bah, il avait Morata qui était obligé de démarrer du banc parce qu'il était blessé il dit n'est bah, pas là Bonucci n'était pas là, mais à la limite, ce n'est pas une grande perte. <rire> <rire> mais le, sur le banc, vrai. on regarde le groupe, il y avait Frabotta, Fagioli, Di Pardo, Bernardeschi. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec ça quoi Donc, Il a mis les 11 à peu près enfin, les plus potables, on va dire. Sauf que c'est quelque chose qui ne pouvait pas marcher, qui n'a jamais marché durant la saison. Le milieu Bentancourt-Rabio, ça n'a jamais fonctionné. McKenny sur la gauche de Rabio, ça ne marche pas non plus. D'autant que McKenny jouait blessé mais quand as un Rabiot qui, qui fait ses grands appels en direction du poteau de corner euh, comme s'il prenait le demi-espace à force McKenny à jouer comme un ailier alors qu'il avait une hanche en moins c'est, c'est assez surréaliste mais c'est vraiment la réalité de ce match quoi. et on avait un coup qui s'est un peu, un peu cuit à, à vouloir bien faire dans les efforts défensifs comme il fait souvent même en Serie A c'est, on regrette un peu son, son rendement offensif parce qu'il se dépense beaucoup à courir parfois dans le vide défensivement, des fois ça a très bien marché comme contre l'Inter, des fois pas du tout. Mais, euh, mais voilà, en fait, on a tout ce qu'on pouvait espérer. C'était, euh, ouais, Kiesa en percussion euh, sur son côté droit, vite euh, éventuellement descendre des sur Ronaldo. Mais voilà quoi. Après, euh, je ne m'attendais pas à mieux, en fait. C'est, c'est très triste, mais je ne m'attendais pas du tout.
0: <rire> c'est un constat limpide hein, que, tu ne, que tu nous fais, euh, que tu nous fais, Théo. Vraiment. Le... Bon, après, on va y revenir hein, sur la Juve de toute façon. Mais il y, y a vraiment ce sentiment que que là tu, tu, tu fermes un vrai chapitre quoi et ce match là on est là on est l'exemple le plus criant quoi
2: mmh, fermer un chapitre je sais pas en fait c'est que je on fait avec et paradoxalement on n'est pas enfin on est toujours en vie quoi alors que enfin sous assistance respiratoire perfusion ouais. tout ce qu'on veut mais ça tient là, ça tient Pff, même si c'est à l'arrache on sent que dans les têtes malgré cette perf horrible à Porto les mecs n'ont pas lâché sur euh, n'ont pas lâché pour le match retour n'ont pas lâché la Serie A on voit tous les joueurs, ils sont à fond avec Pirlo c'est, à défaut de pouvoir mettre en place ce qu'il veut dans le jeu, il tient complètement les mecs dans la tête ils, ont, ils sont tous euh, accrochés à leur coach on voit Morata qui marque hier contre la Lazio qui se tourne vers il fait ici, personne n'abandonne T'as Ronaldo qui multiplie les déclarations en disant que bah, tout le monde est avec le coach c'est quelque chose qui n'était pas du tout le cas avec Sarri par exemple Alors... ça n'a pas du tout marché Là, voilà, déjà tenir le groupe dans la tête, c'est, c'est quelque chose que beaucoup de coachs ne, n'arrivent pas à faire et on va se raccrocher à ça pour le moment. quoi.
0: Par rapport au match qu'on a vu contre la Lazio, par rapport au groupe probable qu'on va avoir avant cette rencontre, donc ce match retour entre la Juve et Porto, est-ce que Pirlo a plus de, de latitude pour, pour aller déranger contre Chez et Porto d'un point de vue tactique, les gars Victor peut-être
3: euh, bah, il a quand même toujours autant d'absents. Uh, Dibala ne sera toujours pas disponible. Dolirt est incertain. Uh, tu m'arrêtes hein, si, je me, si je me trompe, Théo, mais je crois que. Euh, voilà. Je crois qu'Alexandro. Non, lui, lui c'est bon, mais bref, il a, il a quand même une, une, quand même une, une liste assez, assez ample de blessés. Uh, il va devoir faire. Moi j'ai bien aimé ce qu'il a tenté d'ailleurs contre la Lazio avec Danilo en 6. Uh, mais il c'est... Le fera pas. Je pense pas. Mais je ne pense pas que. Moi façon, je suis Danilo d'accord avec toi là. Ouais. Donc, il euh, faut voir comment est-ce qu'il va à organiser sa défense. Est-ce qu'il va continuer ce, ce système un peu polyvalent, un peu, euh, enfin, un peu qui change à sa guise en, fait, en cours de match. Entre, on oscille entre un 3-5-2, entre un 4-4-2. Euh, est-ce qu'il va continuer sur cette même lancée Moi, je pense que oui. Maintenant, il va falloir que voilà, Morata continue à prendre les, les espaces entre les défenseurs, qu'il continue à jouer avec son jeu de pivot. Que Ronaldo, moi... C'est, ce qui me semble très criant, c'est que là après, voilà, moi CR7 dans un huitième de finale retour, si je peux mettre ma maison sur lui, je la mettrais. Mais euh, qui prennent, yeah. qui prennent ma, qui prennent la surface, qui soit beaucoup plus présent. Il a tendance à beaucoup décrocher, mais ça, c'est, ça c'est la preuve d'un, d'un manque de créativité vraiment exaspérant dans le milieu de terrain turinois. Et des fois, il y a même CR7 35 ans qui, soi-disant, pour certains, n'arrive pas. à... Enchaîner de deux drips je ne suis pas totalement d'accord, il a encore de la ressource, mais qui est obligé de décrocher pour créer des de choses. Sauf que quand lui décroche, il bah, n'y a plus personne dans la surface, euh, à part deux trois projections de McKenny ou de temps en temps d'Adrien Rabiot, comme, comme ce qu'il a fait contre la Lazio. Donc il va falloir qu'il, qu'il, re, qu'il mette tous ces hommes vers le droit chemin, Pierre Lowe. Il a de la chance pour, pour, euh, avec lui, parce qu'il a quand même des cadres dans le vestiaire qui ne pensent qu'à ça, qu'à gagner. Et euh, tactiquement parlant, il va falloir que sao reproduise la même performance. J'ai un peu de mal, je pense que sous la pression, ça peut craquer. Et je vois bien une juve, comme je l'ai déjà dit, clinique, une juve cynique, être opportuniste et saisir euh, les occasions au match retour.
0: Eliot, tu, tu penses que c'est possible ce renversement de situation Je me souviens que le, le but de Maréga en, deuxième, en début de deuxième période... Alors je sais pas, mais j'avais l'impression de voir les joueurs quasiment euh, ébahis un petit peu. Ils disaient putain, on est en train de mettre 2-0 la Juve, qu'est-ce qui se passe Donc peut-être que l'emprise émotionnelle va prendre le dessus euh, du côté de Porto, mais en tout cas la Juve euh, a l'air d'avoir des, des ressources comme, comme le disait Théo tout à l'heure. Donc tu y crois toi
1: euh, Totalement. Euh, je l'ai dit en off juste avant à Théo, j'ai essayé de le convaincre, mais non, c'est pas possible. <rire> <rire> mais euh, moi je suis persuadé que la Juve va, va renverser euh, la vapeur. J'ai un seul argument qui est pas forcément euh, qui est pas forcément imparable, mais je suis persuadé que les individualités vont vont faire une grande partie du travail. Le match aller pour moi, euh, la Juve l'a, l'a mal abordé, pas forcément Pirlo, parce que je pense que ce serait ce serait un peu injuste de lui, de lui taper sur les figures comme ça. Mais je pense que certains joueurs euh, de la Juve ont mal abordé ce match. Euh, sur Certaines attitudes, voilà. Non, je, je pense qu'il ya eu un, une, Je pense que certains ont, ont sous-estimé l'adversaire et, et je pense que j'ai du mal à croire qu'ils feront la même erreur deux fois. Euh, je pense sincèrement avec. Ouais, alors, je dis pas que Pirlo n'a rien à faire et que, et que tout va mm. tout va tout va rouler parfaitement. Il faut, que, il faut qu'il faut qu'ils mettent en place des choses, évidemment. Il faut surtout qu'ils s'appuient sur des certitudes parce qu'il en a quand même. Et, et je pense que oui, les indutés feront, feront le reste. Et, et comme l'a dit Victor, très justement. Ce vestiaire, il est, il est super parce qu'il y a de super, super personnalités, de grosses expériences. Et je ne vois pas comment la UV peut tomber dans le panneau encore une fois en perdant huitième. Bon, Ce n'est pas le même contexte que l'année dernière, mais franchement, il faut faire le résultat. Et tout est possible, Enfin, c'est possible. Et, et je, pense que, je pense que ça va marcher.
0: Théo, je suis obligé de te donner le témoin. Eliot dit qu'en off, vous n'étiez pas d'accord, il n'a pas réussi à te convaincre. J'ai envie de te dire, pourquoi Porto va se qualifier
2: Non, 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 pas du tout. C'est qu'en vérité, on aurait aurait fait ce débat avant le match contre la Lazio. J'aurais été forcément pas très serein. Maintenant, j'ai quand même été rassuré par les attitudes sur ce qu'on a vu contre la Lazio. Euh, En plus de ça, on perd Danilo, mais on récupère Quadrado. On récupère Morata, euh, qui sont deux des des joueurs les plus importants de la saison. Et on récupère peut-être pour moi l'homme qui peut tout changer, c'est Arthur. Qui a joué quelques minutes en fin de match contre la Lazio, qui en off, apparemment, est déterminé à jouer ce match, même s'il n'est pas complètement remis, mais rien que sa présence, ça peut tout changer, en fait. Quand on sait que que Porto, ça joue ben, un bloc euh, serré, alors ça va alterner, je pense, entre leur leur tentative de pressing et le bloc bas, mais mais quoi qu'il arrive, ce mec, en fait, c'est une une clé qui ouvre toutes les portes. C'est-à-dire que si Porto joue très bas, il va nous ouvrir des lignes de passe très axiales sur Morata. Ce sera une arme en plus très différente des, bah, des centres de Quadrado qui pourra trouver Morata et Ronaldo. Ce sera, enfin, voilà. Mais d'un autre côté, si Conseil Sao décide de revenir presser très haut, bah, ce ne sera pas même temps pour courir le ballon. Là, Arthur, c'est les mains dans les poches, il s'en sortira, c'est sûr. Donc, rien pour ça, voilà, je, je me dis, voilà, on ne peut pas refaire la même performance, même si Porto refait la même chose. Nous, on ne fera pas la même et on ne peut que être plus positif par rapport, à, par rapport à ce match aller quoi.
0: La clé c'est donc la, la, la domination au milieu de terrain pour la Juve Oui,
2: <rire> oui. <Ouais. rire> bah, En fait je ne sais pas qui sera aligné alors Bentancourt n'a pas joué contre la Lazio qui a été suspendu Rabiot a pas mal enchaîné on ne sait pas si Arthur peut être titulaire mais je me dis si on aligne Arthur, Bentancourt, McKennie c'est le milieu idéal et on fera tout exploser pourquoi Parce que, donc, comme je l'ai dit Arthur, il s'ouvrira les solutions tout seul, quel que soit le contexte. Bentancourt, ça le libérera d'un poids énorme parce qu'il ne peut pas assumer euh, de jouer à 360 degrés, comme on l'a vu au match aller. Et McKinney, si Rabio n'est pas là, ça peut lui permettre de venir se caler entre les lignes, comme il le fait très bien en l'absence du français. Mais euh, voilà, on a, on, là-dessus, on n'a pas encore de confirmation sur euh, ce qui est possible parce qu'on est incertain sur l'état physique de tout le monde. Très bien. Parlons de Porto quand même un petit peu, puisque on, on s'est quand même pas mal centré
0: sur la Juve sur, sur ce début d'échange euh, tous les quatre. Euh, Porto, d'une manière générale, donc, a, a surpris un petit peu monde en l'emportant au match aller. mais euh, est-ce qu'il faut absolument que Porto réalise exactement la même performance avec le même, le même plan de jeu, la même, les mêmes velléités sur ce match-là Est-ce que c'est pas une erreur justement de, euh, bah, d'aborder le match de la même manière peut-être pour, euh, pour, aller, pour aller déloger cette juve de, des quarts de finale euh, Victor par exemple
3: bah écoute, moi après, euh, je vais pas me faire passer pour un spécialiste du football portugais. Euh, j'ai très peu vu Porto cette saison en... dans le championnat. Maintenant, j'ai vu quasiment euh, tout euh, leur match déjà contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. J'ai également vu leur match contre Manchester City. C'est une équipe qui prend très peu de buts. Donc déjà pour la Juve, ça va pas être chose facile. Ils en ont réussi à en mettre un, mais qu'est-ce qu'ils ont peiné au match aller pour en ouais, mettre un. Ouais. Je crois qu'ils n'ont ont, ont... ont... encaissé que trois buts hein, lors de la phase de groupe. Manchester City. Euh, donc c'est une équipe. Est-ce que tactiquement, quand c'est ça, on doit reproduire la même chose Moi, je pense que qui doit se tenir à être aussi exigeant tactiquement. Trouver encore la petite faille. Trouver encore comment embêter cette Uv qui est souvent bah, on, quoi, qui est en permanence en train de rouer, bah de continuer à la titiller, de la pousser dans ses retranchements. Tactique, si on, il ne bougera jamais de 4-4-2 hein, contre CSAO, il sera toujours avec cette, c'est ce bloc assez compact. Donc ça, ça ne changera pas. Il euh, va falloir qu'il soit réaliste, il va falloir que ses joueurs de ballon, euh, Olivera nous avait fait un excellent match
0: ah, euh, lors excellent. du match ouais.
3: aller. c'est peut-être même l'homme du match, il va falloir qu'il reproduise une, 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 la même performance et puis euh, défensivement, être aussi solide dans les duels.
0: Elliot pour toi, la clé, ouais, c'est, euh, c'est cette solidité défensive pour le, pour le coup de Porto et puis bah, de facto ouais, aller se projeter très très vite vers l'avant hein, avec les joueurs qu'on connaît, Oliveira aussi, Marega en attaque et, et ces joueurs qui, qui vont dynamiter un petit peu la défense adverse.
1: Exact, mais euh, je vais aller plus loin, moi j'ai tendance à croire que Porto n'a finalement pas beaucoup de choix pour éliminer cette IOV dans le sens où elle, je ne dirais pas qu'elle elle, elle a, elle peut, rien d'autre, elle peut produire rien d'autre, ce n'est pas, c'est pas le problème, mais je pense que dans l'idée de se qualifier et, et, et d'assurer une, une bonne prestation, faire, faire à, peu, à peu près la même chose ouais, peut garantir euh, un certain résultat, euh, clairement. Après, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que peut dire euh, Victor. Il euh, y a un Porto en championnat portugais et un Porto en Ligue des champions. Euh, ce Porto euh, de Concessant, se c'est un Porto euh, très, très irrégulier. Franchement, ça fait, ça fait de nombreux mois que c'est comme ça. Mais, 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 mais L'effectif souffre quand même euh, certains postes de, voilà, de, de bons joueurs. Ils ont raté leur mercato bah, Oui, non, mais je, je, aujourd'hui, partout, c'est un club qui, qui a un peu plus de mal dans la détection de talent, qui, qui, euh, qui travaille un peu moins bien, qui... Voilà, il y a, y, a, y, a y, y a un trou, il y a un trou, clairement, et il me semble aussi, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a eu quelques soucis financiers euh, euh, l'année dernière. Donc, euh, donc, ça n'a pas aidé. Mais euh, non, en fait, il y a un porto vraiment, euh, vraiment en championnat et un porto euh, en Ligue c'est des Champions dans le sens où euh, ils se sont surpassés. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un hasard s'ils ont gagné mmh. contre la Juve, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils avaient quelque chose à jouer. Enfin, ils avaient, ils avaient tout, à, tout à gagner dans le sens il qu'il fallait qu'ils jettent toutes leurs forces dans la bataille pour espérer quelque chose parce que s'ils ne se donnaient pas à fond, s'ils ne se donnaient pas à 200%, même si c'est la Juve qu'on connaît, bon, mmh. bah, la Juve, elle les mangée. Ils ont prouvé que s'ils se donnaient à, à beaucoup de pourcents, <rire> il pouvait faire quelque chose, et je pense il n'y a c'est... pas eu ce,
0: il n'y a pas eu cette période, tu sais, de où les deux équipes se jauge avec ce but très précoce. Donc, tu démarres c'est forcément ça. avec une emprise psychologique qui va dans ta faveur. Donc, Porto a un peu surfé sur cette dynamique. C'est tout long, de... c'est tout bien tout a... Ouais, je
1: pense que c'était le, gérer. le but hein. bien sûr. C'était le but recherché, mm. et... et ça a marché en fait. Parce que voilà, bon, après, on va pas refaire le match 10 000 fois. C'est sûr que si ça non, marche c'est pas, c'est un autre match, comme chaque fois, mais donc, euh, oui, pour finir, ouais, Porto. Euh... Porto, effectivement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont certaines qualités, mais bon, voilà, dans, dans la consistance. En fait, pour résumer tout ça, c'est que je pense que sur un match, ça peut être très bon, mais voilà, les Portugais l'ont vu depuis six mois, en championnat, ils sont, ils sont largués. Ils, voilà, ils sont à 10 points du, du sporting, mais aussi le sporting réalise une, une excellente saison, donc ce n'est ouais. pas forcément un super référentiel. Mais, euh, mais Porto, à l'image de Benfica, en fait, est un club qui euh, n'est pas aussi dominant et dominateur que par le passé pour plein de raisons qu'on ne détaillera pas ici mais voilà c'est, en tout cas c'est, en Ligue des Champions ils, ils peuvent faire quelque chose parce que voilà sur un match c'est, ça peut être sympa
0: alors Théo tu nous as donné ton facteur X en l'occurrence je pense avoir compris que c'était, c'était Arthur le probable retour du, du milieu de terrain brésilien Victor et Elliot avant qu'on revienne sur la Juve et qu'on rentre vraiment dans le, dans le dur sur, ce, sur cette discussion autour de, de la Juve vous pouvez me donner en un mot pour vous le, le facteur X de ce, de ce match retour un petit bah, coup,
3: je vais me je vais me lancer et puis je ne vais pas être original mais je crois qu'il s'appelle CR7 donc je euh, <rire> euh, pas envie forcément de chercher midi à 14h euh, j'aime beaucoup euh, McKenny, comme euh, je, je pense que les auditeurs commencent à le savoir mais euh, <rire> ça cool. n'empêche que voilà Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo c'est son moment c'est sa compétition euh, voilà je, je l'attends au tournant et puis il euh, y a un petit pari à 100-150 euros qui va être posé sur CR7 buteur voilà <rire> Avec son le poste à
2: c'est descendu à 2 la cote. Aïe,
1: aïe, aïe.
2: C'est vrai ah, c'est, Il a fait, fait ses petites une photo, on euh... se voit mardi. Bon, bah là... <rire> bah, <ouais.
0: Okay. générisseur> le portugais entier attention. S'il a fait ses petites bouclettes, c'est triplé. On connaît très bien, hein, de toute façon, <rire> maintenant. <que> Monsieur
1: Germain, <inaudible> <promenu, inaudible> il connaît le ballon d'or. S'il y a des bouclettes, c'est il s'enflamme, il s'enflamme, arrêtez-le.
0: <rire> on, 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 on sait très bien comment ça finit à chaque fois et toi Elliot alors ce, ce Factor X du côté de bah de la Juve comme de Porto d'ailleurs hein. tout, dépend de, tout dépend de la finalité de ce match
1: euh, en fait j'ai hésité mais j'ai envie d'être original on va, on, va, on va changer un petit peu c'est pas marrant sinon euh, évidemment cr 7 mais non moi je, j'ai envie de mettre une pièce sur Kiesa parce que c'est un joueur qui me fait vibrer que j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps dans le sens où il me faisait comment dire il, 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 comment dire, il, il manquait quelque chose Comment
2: Un peu poulet sans tête à un moment. Ouais. Ah ouais, c'est... un
1: peu
0: frustre, ouais, complètement. Ouais. Ouais.
1: Pas forcément à la UV, peut-être plus à la FIO, en fait. Oui, mais, euh... mais euh... ouais, il manquait quelque chose. Puis, il manquait, enfin bref, il manquait quelque chose. Et du coup, là, Chiesa, depuis quelques mois, il me... il me plaît beaucoup. J'ai l'impression qu'il a... Il a pris vraiment maturité. Il, commence à... il a un QI aussi, un QI foot qui s'est affiné, clairement. Grâce à qui Je ne sais pas vraiment. Et au final, on s'en fout. Tant mieux, il progresse mais euh, mais ouais moi factor c'est parce qu'il a montré au match aller qu'il pouvait euh, porter son équipe c'est un bien grand mot, mais en tout cas qu'il pouvait être décisif dans un match comme celui-ci, et surtout que le retour va être évidemment évidemment plus décisif encore, donc euh, ouais je pense qu'il a un coup à jouer et il peut il peut marquer les esprits, encore davantage
0: Chiesa, CR7 et Arthur, donc les facteurs X potentiels de ce match retour entre la Juve et Porto. Ces joueurs font partie d'un club, la Juventus de Turin. Parlons-en justement. Il y a pas mal de choses qui sortent sur cette équipe de Turin en ce moment. On parle de problèmes financiers, on parle d'une potentielle vente de CR7 à la fin de la saison, on parle du salaire imposant d'Aaron Ramsey, on parle de certains joueurs aussi qui sont des gros poids dans la la grille salariale de la Juve. Il y a Évidemment, peut-être une transition à opérer cet été. Est-ce que, est-ce que c'est le bon moment pour la Juve pour, pour essayer de justement à la fois réduire un petit peu la charge, la charge salariale et puis aussi apporter ce fameux vent de fraîcheur qui, à, à vous dire, en tout cas, s'annonce nécessaire, Théo, peut-être
2: Alors, pour moi, la transition ne, ne se fera pas cet été parce qu'elle a été entamée l'an dernier, à mon sens. L'arrivée de Sarri, c'était ça le tournant, parce qu'Agnélie, malgré tout toutes les idées euh, qu'on peut contester euh, sur euh, bon, sa vision du football, etc., il a compris qu'à la Juve, fallait changer la mentalité, que le gagner pour gagner, euh, petit bras, on a fait le tour. Ça fait dix ans que la Juve roule sur l'Italie en proposant euh, pas pas grand-chose en termes de foot. Ouais. Maintenant, l'étape suivante, c'est si on veut ramener une Ligue des champions qui est jamais venue dans cette formule-là, il bah, faut jouer au football. Donc, on ramène Sari, ça n'a pas marché parce que voilà le vestiaire, le personnage ça collait pas maintenant, Pierre Loi est arrivé même si c'est un choix un peu par défaut pour des questions financières avec le départ de Sari c'est la, c'est la continuité plus ou moins même si c'est un peu précipité c'est, je vois pas cette année comme une transition c'est une année dans un contexte particulier mais qui, qui, doit, qui doit faire suite à celle de, de l'an dernier en fait, même si elle était un peu entre parenthèses je pense pas que Ronaldo partira. En tout cas, il ne sera pas vendu. Son contrat se terminera, mais il se termine l'année prochaine, 2022, je crois. Ouais. On parle d'une possible prolongation d'encore un an derrière. Alors, il y a la grande question. Est-ce que Ronaldo est un poids dans le fait que voilà, s'il part, est-ce qu'on Difficile pourra renforcer à dire, ça l'équipe, toujours, hein. etc.? Voilà, c'est compliqué à dire. En fait, moi, de mon point de vue, je pense pas qu'ils doivent partir. Parce que je n'ai pas confiance en la direction sportive actuelle. Il y, a eu, il y a eu des bonnes choses. On va chercher Chiesa même si c'est un gros tarif. Koulouzevski, McKenny, Demiral. Voilà. C'était ah, Demiral plus. aussi, ouais. Ah, ouais. ouais. Et Delirte, après, c'est plus le coup de Netven mais Mais bon, pour ne pas citer M. Paratici, euh, voilà, c'est, c'est compliqué de lui faire confiance quand on voit l'état de l'effectif et son incapacité à faire des ventes, en fait. Donc, je me dis, ouais, si Ronaldo part, d'accord, mais est-ce qu'on va vraiment savoir renforcer l'effectif de manière convaincante derrière J'en suis même pas certain, en fait. Donc, tant pis, toutes les stats reposent quasiment sur Ronaldo, mais, mais je suis pas sûr que sans lui, on fasse mieux, en fait. Donc, pour ouais. le moment, euh, en fait, la transition, oui, sportive, elle est déjà amorcée, mais la direction, il faut encore qu'elle se fasse, à mon avis. Et c'est ça qui changera tout. Mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps.
0: Alors garder Ronaldo, pourquoi pas Mais on entend souvent certains certains joueurs de la Juve critiquer. Je pense notamment à Ramsey. Je pense notamment aussi à bernard qui, euh, qui, euh, qui 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 est très enfin qui semble très inconstant. En tout cas c'est le non, non, c'est normalement il le... est constant
1: mais
2: constant mais de façon négative.
0: Oui, constant dans la, <rire> dans la médiocrité. Et c'est et c'est, et c'est malheureux pour la Juve, mais c'est aussi deux gros salaires de l'effectif. On pense aussi peut-être à Morata aussi peut-être qui pourrait qui pourrait éventuellement partir. Quand même une carrière assez particulière. Le Morata
2: est en prépayant. 10 millions par année pendant deux ans, et après il y aura éventuellement une option d'achat à 50 millions, je crois. On verra si ce sera levé. C'est dans la balance pour le moment, mais pour le moment il nous coûte 10 millions par an. C'est lunaire. Mmh, ouais, mais ça te fait un œuf qui pèse 26 buts sur les. Sur... Ah oui! Voilà, donc C'est euh, sûr. voilà, on a acheté un. On a payé le prix fort pour avoir une seconde garantie stat derrière Ronaldo. Mmh.
0: En tout cas, si on reste juste sur Ramsey et sur, sur Bernard Eski, ça peut faire éventuellement deux de targets de, de joueurs qui peuvent être éventuellement bankable et qui peuvent justement laisser un peu de, laisser un peu de salaire pour pouvoir les réinvestir,
2: peut-être. En fait, bah, bankable, oui, enfin, je ne pense même pas en fait. Bernard aurait dû partir l'été dernier, personne n'en a voulu. C'est vrai. Un juste petit. Avait... Ouais, mais... alors, alors, dites-vous qu'il y avait une équipe avec qui ça aurait pu passer ce année. Lyon, non oui ouais, c'est ça. dans un échange avec Awar où il y aurait eu du cash sauf que Bernard qui n'a pas voulu bouger ouais. <rire> logique Donc, c'est euh, voilà, on l'a un peu mauvaise et Ramsey aujourd'hui enfin, Ramsay je vois pas qui en voudra en fait c'est, un, c'est le même problème qu'on avait avec Kedira c'est que c'est un joueur qui arrive avec non. voilà un certain football voilà il arrive avec un bon niveau globalement on peut dire il peut s'intégrer dans l'effectif mais au final il a un rendement qui est catastrophique quand il est pas blessé un salaire qui est énorme, et au final, je vois pas quel club va s'aligner dessus, quoi. C'est juste impossible.
0: Un club anglais, peut-être, du coup, parce que mm-hmm. on sait que les anglais aiment bien mettre le tarot sur des, sur des, joueurs, sur des joueurs anglais. Peut-être que euh, tu, peux, tu peux réussir à, à le refourguer euh, à le en anglais. Il n'y a même
2: pas eu une approche cet été. <rire> Donc, ah, c'est crayon, ça. On traîne un peu, voilà, c'est ce que je disais sur la direction sportive euh, ces dernières années, c'est que. Voilà, on, a, on a enfin réussi à se débarrasser de Kedira, Matuidi, Iguain qui était trois boulets infinis et, et ils sont partis pour 0 euros en fin de contrat parce que bon, on, c'était impossible de les vendre. Quoi. C'est les derniers cadeaux de la direction Marota, dont a hérité Paratici et qu'il n'a pas toujours bien géré parce que même dans ses recrutements à lui, voilà rabiot Ramsey moi je pense que ça nous fera un peu la même chose. Donc euh, voilà, on fait avec.
0: Et gars, est-ce que vous partagez cette, euh, bah, ce constat un peu implacable euh, de, la, de la direction sportive de la Juve et d'un effectif au final qui, bah, qui manque d'équilibre et qui, euh, qui a encore une fois certains boulets. Euh, certains boulets quoi. Elliot, euh, Victor, peu importe l'ordre que, vous, l'ordre que
1: vous souhaitez. Elliot, peut-être, je te sens chaud là. Euh, non, je lui laisse volontiers la main à, à Victor.
3: Bah, je vais la prendre parce que j'ai quand même deux trois petits trucs à dire. Euh, moi je suis, je suis d'accord. Je suis globalement, je suis globalement d'accord avec Théo. Euh, donc pour moi ils ont quand même engagé pour, pour moi cette année est une année de transition tout de même parce que tu prends Pierre Lochois par défaut tu vires tes vieux dinosaures, tu recrutes très jeune donc tu as un renouvellement de l'effectif un rajeunissement, un rajeunissement de l'effectif ta oui. moyenne d'âge descend quand même de 2 ans si je ne me trompe pas et puis là cette année c'est quand même un bon recrutement je trouve que globalement ils ont plutôt bien recruté tu as des très bonnes pioches Weston oui. McKenney, Kulusevski est intéressant qui... voilà, Morata apporte ce qu'il a apporté euh, ensuite pour en revenir à la masse salariale oui il faut vendre mais est-ce que c'est pas le problème des gros clubs citez moi un gros club qui arrive à vendre de là ces cinq dernières années il n'y en a aucun parce qu'ils offrent des salaires tellement faramineux qu'il n'y a aucun club qui peut s'aligner donc à part des gros stars comme Neymar voilà tu peux mettre 220 millions bien sûr que je te le vends Neymar euh, et à part deux trois gros coups comme ça c'est très très dur pour les gros clubs de vendre et la Juve ne fait pas exception. voilà la Juve souffre du même syndrome que le Paris Saint-Germain souffre de, du même syndrome que le Real de Madrid qui n'arrive pas à se débarrasser de Gareth Bale voilà tous ces gros clubs là sont en souffrance donc c'est très très dur Alors, donc déjà réussir à se les dégager euh, en fin de contrat voilà même si c'est, pas une, c'est, c'est la preuve d'un échec au moins c'est fait Là, euh, CR7, pour moi, je ne sais pas si encore à l'heure actuelle, c'est, un, c'est pas un poids, parce que statistiquement et footballistiquement parlant, il est trop fort, il faut juste l'entourer. Mais c'est vrai que bah là, on a un peu le, le, le même cas, on va prendre au basket, c'est un franchise player qui prend beaucoup d'argent, beaucoup trop. Et donc, c'est compliqué de pouvoir mettre des sous pour bien l'entourer. Et ça, on peut lui reprocher. Mais est-ce, que c'est à est-ce qu'on reproche ça à CR7 ou à la direction On doit reprocher ça au board. Et le board ah, du oui, Turinois, c'est là où je suis totalement d'accord avec Théo, c'est le gros problème à l'heure actuelle de la Juventus. C'est, c'est, en fait, c'est là où il doit y avoir un renouvellement. Il doit y avoir certes un renouvellement dans l'effectif, mais surtout un renouvellement dans le, dans le fonctionnement de la vieille dame.
0: La crise sanitaire peut peut-être aider en ça, d'ailleurs, sur la réduction des grilles salariées, etc., et sur, le, sur une espèce de, 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 de rééquilibrage, entre, enfin, que, que le, le fossé un peu se, se, se réduise oui, là, entre les, les clubs de... de... On va dire de seconde zone, mais vraiment, c'est pour grossir le trait. Et puis, entre ces, ces très, très gros cylindrés, peut-être que la sanitaire peut avoir ce, ce bénéfice, entre grosses guillemets, pour, pour ces très gros clubs. Euh, Eliott, toi, quel est, euh, quel est ton avis sur cette situation euh, salariale et, euh, et financière du, de la Juve de, de façon globale,
1: euh, je vais commencer par quelque chose qui, moi, m'avait à l'époque un peu chagriné. Je n'étais pas du tout emballé, je ne le suis toujours pas, en fait. Mais c'est pierre Pirlo. Et en fait, euh, ce choix, il est, il est largement compréhensible. Mais en fait, pour moi, il est, il est symptomatique d'un autre soi qui perdure beaucoup trop à la Juve. Depuis, comme l'a un peu dit Théo, euh, il, faut, il y a des choses à changer. Euh, par exemple, alors, Conte, il est italien. Donc, ce n'est pas forcément un bon exemple. Mais au moins, Conte, il fait partie de ces entraîneurs italiens qui, qui ouais, du, ouais, ouais. D'une, lignée, d'une certaine lignée qui ont essayé de changer des choses. Je de tout de suite revenir à Saki. Mais voilà c'est, même si c'est, lignées, du moins, voilà. voilà, c'est ça en fait. Et euh, là, où, là où je veux en venir, c'est que Aléa Gris, voilà, il avait ses préceptes, ce n'est pas le problème, mais je, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans un football qui est régi par les projets de jeu, par les, pro- les, projets, de jeu, les projets de jeu aussi, mais les projets de club moyen à long terme,
0: ouais.
1: et j'ai l'impression que la Juve a raté le coche par rapport à ça. C'est pour ça que je parle d'entre-soi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu restés vraiment beaucoup trop sur leurs sur leur acquis, sur leur idée de base, sur leur, sur, leur, comment dire, sur leur vision du football, parce que cette, cette vision du football, la Juve, elle est ancrée, elle est historique, elle, est, elle incarne quelque chose en Italie, elle incarne quelque chose tout court, et, et j'ai c'est ça, et j'ai l'impression quand même que... Et c'est pour ça que je vous rejoins, vous deux, vraiment. C'est que elle, elle, elle a tout a gagné, je pense, a changé, dans le sens où, comme l'a dit Théo, ça n'a pas fonctionné, mais aussi bien depuis 10 ans que depuis 20 ans. Je veux dire, ce n'est pas un hasard si la Juve a perdu cette finales de Ligue des Champions. Ce n'est pas un hasard si, même dans les années 2000, elle a, elle, a, elle a raté le coche à certains moments. Voilà, sur la scène européenne, il y a quelque chose à changer. Et je pense que ça passera par un projet qui, 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 qui s'inscrit sur... Euh, sur d'autres bases, quoi, voilà. pas forcément avec un entraîneur comme Pirlo, pas forcément avec un board comme celui-ci. Quelqu'un, un board qui est ouvert bien plus sur les idées que, 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 qui se propagent actuellement dans le football et sur des idées qui sont incarnées par d'autres personnes que quelqu'un comme Pirlo. Parce que voilà, Pirlo, on, voit, on le voit bien, il a été choisi un peu à la manière d'un Zidane pour justement aller chercher euh, cet esprit-là de, de vouloir réunir tout le monde et pouvoir fédérer et pouvoir gagner. Sauf que je pense que le football aujourd'hui, ils, gagnent, ils gagnent pas forcément par ça, ils gagnent par d'autres choses. Et voilà, la Juve doit doit innover et doit pas forcément innover à son niveau, mais euh, mais doit doit innover, en, enfin doit comment dire doit suivre le, d'autres exemples qui sont dans d'autres grands clubs.
0: N'est pas le Bayern qui veut. Hein. C'est un peu la morale de ce
1: que tu viens de dire, Elliot quand même. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Dans une certaine façon. Ouais.
0: Pour, pour parler de la, de la Serie A, on a l'impression que, bah, enfin, on a l'impression que non, c'est un fait. Euh, le, le titre risque d'être, euh, enfin, le titre est pour l'instant acquis euh, à l'une des deux équipes du Milan. Le Milan AC a à très longtemps dominé euh, le championnat avant de, avant de, s'effondrer un petit peu, défaite à la et défaite dans le derby de la Madonnina contre contre Inter qui était euh, complètement en transe. Aujourd'hui, l'Inter Milan euh, a récupéré le de la de la Serie A. Euh, le, le, là où on parle, en tout cas, où on parle, le, le, Milan s'est imposé euh, à L'Elas Veron euh, et il n'est plus qu'à trois points de, la juve, de l'Inter, pardon, qui joue contre qui joue contre la à Bergame. Est-ce que, au final, en, quand on voit que le, le titre semble promis à ces deux, à, ses, à l'une de ces deux équipes, est-ce que, déjà, pour vous, la Juve a déjà perdu le titre et est-ce que ce ne serait pas peut-être un mal pour un bien, peut-être, même si c'est une expression un petit peu facile par rapport à la Juve, Théo
2: Alors, moi, déjà, je ne pense pas qu'on l'ait perdu, ce Scudetto. Je ne euh, pense pas début, non plus, oui. Dès le début de saison, j'avais, oui, on savait que l'Inter fera peut-être une bonne saison, d'autant plus qu'ils ont réussi à pour, pour vite sauter toutes les autres compétitions. Donc, <rire> Voilà, donc ils vont compter ces idées, ça, ça fut intense, c'était bien, mais bon, voilà. Mais euh, voilà, l'écart n'est pas assez conséquent à mon sens. Le contexte fait que tout reste assez illisible quant aux semaines à venir, aux mois à venir de compétition. Quand on arrive à la trêve et début janvier, tout le monde disait, bon, bah le Milan, c'est bon, ils sont, ils sont partis, ils n'ont pas perdu. Depuis, ils se sont fait rincer par Juve, Inter, Atalanta. Ils ont perdu 10 joueurs sur blessure, enfin bref, sur Covid et tout ce que vous voulez. Pour ça, je me dis qu'à tout moment, ça peut tomber sur l'Inter, d'autant qu'ils ont le petit bonus qui est euh, le contexte de Suning, qui, à mon avis, pourrait ah ouais, ouais. pourrir leur fin de saison dans des proportions assez incroyables. Mais ça, ça reste à voir. Mais tout peut arriver, à mon sens. Ils ont compté aussi. Hein. Oui, non, mais Ils c'est ont, pour ça. On Ils ont compté. tout lâché. Euh, c'est ça, qui a déclaré en pleine saison. Le projet pour lequel j'ai signé, c'est terminé en août dernier. <rire> Donc, ah.
1: Donc marche, euh, voilà,
2: c'est... tout le monde sait que Comté ne restera pas, tout le monde sait que Swimming va se désengager, euh, à... enfin de façon plus ou moins totale. Je... Donc dans la tête des joueurs comment ça va être géré dans les derniers mois Enfin ça va être ça va être un bazar incroyable à mon sens. Enfin, si ils vont jusqu'au bout, ce serait fort de leur part, mais mais j'y crois pas. Pour moi, la juve va revenir. Ça se jouera peut-être sur la fin, peut-être à l'arrache. Ce sera pas beau comme la saison dernière. Mais, euh, mais pour moi ils sont moi, à 6 points allés. là je crois ils sont à 6 points de l'Inter il y a 7 ouais. points et on a le match en retard contre Naples enfin, non, d'accord il y a le match en retard contre Naples est-ce
0: qu'il va y avoir une confrontation directe encore entre Inter et Juve
2: oui au Juventus Stadium
1: oh. Oh. beau <rire> derby d'Italie en perspective
2: je crois que c'est dans les dernières journées en plus hein, si je me trompe pas euh... donc mm. là le classement. il y a 7 ouais, points d'écart avant le match de l'Inter ce soir et on a un match en retard euh, et sinon, oui, euh, je crois que c'est 30, est euh, alentours de la 36e journée, il euh, y, y a une inter qui tombe. Quoi.
0: Très bien, bah, écoutez, juste un mot, allez Victor et Elliot, vous y croyez toujours pour la Juve dans, dans, Pour le Scout des temps
3: bah, Moi, je ne vais pas changer d'avis, on en avait déjà discuté durant le, durant le podcast sur la Serie A, bien entendu euh, que la Juventus, pour moi, a toujours sa chance. Euh, ils se sont mis en difficulté, ça c'est clair. Maintenant, voilà, euh, moi je les vois comme à la Théo, hein, ils vont gagner de manière très sale, mais euh, la Juve va <rire> gagner ce Scudetto, euh, et, et en tout cas moi je l'espère, parce que j'ai pas envie forcément de voir l'Inter ou, ou même le Milan gagner, je suis pas un grand fan non C'est plus de mal. la Juve mais pour ouais, Pierlo pour ce qu'il est en train de créer... Oui, mais voilà. Mais pour ce que Lowe est en train de créer, je crois un peu beaucoup en fait en, en Andrea Lowe et en ses euh, en ces, ces, en ces Putain, bah, idées de jeu.
0: Les idées sont là. Mais c'est euh... ça, le, la philosophie semble quand même vachement, vachement positive quoi. Euh... Oui, oui. Moi, j'ai, j'ai, j'ai en plus, choses... hein, vraiment.
3: Voilà, moi, je vois des choses intéressantes et donc euh, j'espère que ça va bien se terminer pour lui, même s'il, est, il reste pas forcément. Et puis euh, non, la Juve, je pense qu'ils n'ont ont pas perdu le scudetto. Maintenant, ton expression pour moi un mal pour un bien pour moi à partir du moment où c'est un mal, c'est un mal. Après on peut toujours en tirer certaines leçons et c'est vrai que dans le cas de la Juve, j'aurais tendance à croire que cette phrase n'est pas totalement fausse parce que c'est vrai que s'ils perdent le scudetto cette année, ça risque de leur faire un énorme électrochoc et ça, ça parlerait la remise
0: en question. Ça accélérera oui. la remise en question. Moi c'est une expression que je déteste hein, mais c'est dans un sens où ça va ça va, ils vont catalyser tout ce qui enfin euh, je pense si que ça leur permettra de faire un peu le bilan euh, des dernières années, de se dire waouh, wow, on est peut-être justement en train Bien de rater sûr. le train du nouveau du nouveau foot. Allez Elliot, en un mot, est-ce que tu vas être objectif ou
1: est-ce que tu vas tu vas nous parler du Milan AC mmh. <rire> Non non, mais je vais faire très vite. Euh, ils, ils ont le, le Scudetto des n'est pas fini, pas n'est pas terminé, ils doivent aller le chercher parce qu'ils ont une histoire à préserver en fait tout simplement. Il mmh. euh, y a voilà il y, a, y a quelque chose de derrière et c'est ça peut pas s'arrêter comme ça. Enfin je, je pense qu'ils le perçoivent comme ça. C'est beaucoup trop important pour eux et euh, à juste titre, à raison totalement. Par contre, moi, si je dois porter euh, mon avis, j'aurais, j'aurais vraiment envie de dire que ils doivent tout miser sur la Ligue des Champions. Il y a encore une fois, là aussi, il y a une histoire à compléter, Ronaldo une histoire... Ça, hein. Comment Ronaldo est venu pour ça, en plus. Oui, clairement, c'est ça. Et mais euh, mais si, on, si on regarde vraiment cette saison, euh, bah, enfin, malheureusement, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais heureusement pour eux, ils ont quand même encore une carte à jouer. Il faut qu'ils en profitent. Faut qu'ils en tirent profit et, euh, et comment dire et ouais, faut qu'ils en tirent profit et il euh, faut qu'ils donnent tout quoi et donc pour moi je, je pense que c'est pas forcément mauvais s'ils lâchent le scoudetto et et donnent donne tout en Ligue des Champions.
0: Merci, messieurs, en tout cas, pour cette discussion très complète sur la prévue du Juventus Porto. Mais vous avez bien vu, vous avez bien compris qu'on avait quand même accentué euh, cette discussion autour de de la Juve, euh, puisqu'on a parlé un peu de Serie A, on a parlé un peu du projet club aussi. Euh, Théo, donc, toi, comme je t'ai dit dit en début d'émission, fan inconditionnel de la Juve, mais aussi rédacteur chez Ultimo Diaz. Qu'en est-il de ton côté Alors, euh, qu'est-ce que tu nous nous prépares pour la suite de de ton côté euh, sur la rédaction ou ou autre Oh, ben on va brasser
2: très large, mais si on doit rester dans le thème U.V., je pense euh, qu'on aura bien, enfin, que vous aurez bientôt droit à un papier concernant la vision du football au sein de la Juventus et son évolution. Ça va rejoindre grandement ce qu'on disait depuis tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'est un... Ouais, je pense que c'est le thème auquel je, je pense m'accrocher pour euh, ce qui arrive dans l'immédiat. Après, pour... Euh, pour brasser un peu plus large, je, je compte aussi sur mes collègues Ultimo. toute une équipe de petits cracks. Mmh. qui les embrasse. Et euh, voilà, on, on, on peut se tire tous dans le même sens pour, pour faire grandir Ultimo.
0: Génial. Génial. Un projet, un projet qu'on connaît, qu'on apprécie bien, nous, au CCS. Merci en tout cas, Théo Cotrel, d'avoir été avec nous pour parler donc, de la UV dans ce podcast sur euh, axé sur la Ligue des Champions, mais sur, aussi sur la Juve. Merci à toi. Et puis merci à Victor et Elliott. Du CCS pour cette pour cette discussion complète. Oh putain, Eliott a élevé la main.
1: Vas-y, dis-moi. Ouais. Non, j'étais, moi j'étais obligé de finir là-dessus. Euh, je j'ai pas, je, je me permets en fait. Mais euh, j'en avais pas tout à l'heure vite de faire à, à Théo et c'est pour ça que je vais essayer d'être très bref. Mais euh, juste pour euh, pour la UV euh, et Porto, il faut savoir que euh, dans l'histoire récente, ça arrive très, très 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 souvent que la UV renverse comme ça un premier match et que et que Porto euh, à l'inverse euh, se fasse renforcer sure. et du coup je trouve ça je trouve ça assez marrant je vous, je vous, juste on replonge dans un souvenir assez drôle en 2009-2010 sachez que le FC Porto avait gagné le match LA 2-1 en huitième de finale contre Arsenal et avait perdu 5-0 0-0. au retour en Angleterre et donc euh, donc voilà c'est, c'est plus trop drôle et, euh, et pour euh, le La Juve un match qui me qui me fait plutôt euh, rire enfin plutôt oui, rire.
2: Benfica euh, Europa demi finale non, non 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 pas, m-
1: pas de mauvais souvenir <rire> pas de mauvais souvenir euh, en, en vérité je me tâte mais allez je, 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 je sors le je sors le Real Juve en 2005 où il y avait eu 1-0 au Bernabéu et puis au retour euh, la Juve avait renversé la vapeur euh, et avait gagné 2-0 voilà donc euh, résultat des courses euh, c'est, c'est, ça s'annonce tout beau pour la UE pour même si je ne suis pas du tout supporter de cette équipe je tiens à le rappeler enfin je tiens à le dire voilà. c'est il, a, il, a, il a tapé du poing sur la table
0: vu il a argumenté les choses il a,
1: mis le, il a mis le paquet
0: garni puis d'un seul coup il a bien gros il ouais. ouais c'est ça c'est, c'est dire ah il faut que je sois gentil mais franchement c'est,
1: c'est totalement c'est... ça
0: Ouais, les bandes, elles sont, noires, mais elles sont aussi rouges à côté, elles sont pas blanches. Donc euh, voilà, c'est, c'est, bah, c'est supporterisme à un moment donné. Hein, on, est, on est forcément un peu possédé par les équipes qu'on aime. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé ah, à cette discussion sur, sur la Juve. Bah, bon, merci à vous aussi dans ces cas-là. Merci. merci <rire> Et puis et on, merci on, on à se retrouve pour très l'invitation. Très vite, de... bah, merci, merci Théo. Euh, on se retrouve très vite et puis bien sûr, on, on se dit à mardi soir pour, euh, pour ce match de toute façon qu'on et attend. Pas euh...
3: Cristiano hein. Vamos, Cristiano allez. compris que
0: le de Victor était en jeu
3: sur ce match. C'est ça, il y a un loyer en jeu, Cristiano. Attention. Il y a un loyer en
0: jeu. Allez, ciao, long. les gars, merci à vous et à, et à très vite ciao. pour de nouvelles aventures.
1: Ciao. Aussi. ciao.